0: il punto di partenza di questa puntata è il martech quindi il marketing che incontra la tecnologia il marketing che diventa aumentato come dice la definizione coniata dall'ospite stesso una puntata in cui poi andremo a muoverci anche tra altri elementi tra altri trend tra altre cose che riguardano tanto il presente quanto il futuro una puntata quindi probabilmente eclettica oggi a messi marketing c'è vincenzo cosenza puntata di oggi che mi aspetto multidimensionale e, e merito eh, al 100% dell'ospite che ha dei punti di vista credo estremamente interessanti su molti temi del marketing ma anche del digitale in generale. Do il benvenuto a Vincenzo Cosenza, sfrutto la tua bio perché mi piace molto, osservatore tra marketing e tecnologia. Benvenuto Vincenzo.
1: Grazie, grazie Nicola, grazie per l'invito.
0: Allora, il, uh, i temi, come anticipato, credo saranno vari, ma insomma, vedremo di muoverci con, uh, con il giusto equilibrio e anche con il giusto, giusto divertimento. Partirei da, il, um, da quello che credo ormai sia in arrivo, che è la mappatura del Martech italiano, che immagino appunto sia ormai pronta o quasi. Sì. E, sì. Sono curioso, perché è un tema che mi interessa molto, e, Puoi già darci qualche, non dico spoiler perché no, non sarebbe corretto, ma qualche anticipazione su quello che è. stai vedendo di nuovo di rottura di diverso rispetto allo scorso anno.
1: Guarda, ultimamente sono arrivate m, parecchie nuove segnalazioni, quindi pensavo di, di finirla e, insomma, in questa settimana, in realtà ci vorrà un altro po' di tempo, ma quello che vedo e ti posso anticipare già, c'è sicuramente un incremento delle, de, dei prodotti Marte quindi quei prodotti a supporto delle attività eh, di marketing, quindi parliamo di prodotti software. E e quindi questa è una cosa sicuramente positiva in un quadro che eh, probabilmente è in generale un quadro non brillantissimo rispetto ad altri paesi, nel senso che le aziende che producono software per il marketing eh, sono, insomma, sono poche, fanno fatica eh, okay. nel nostro paese perché è un mercato il nostro eh, piccolo eh, e quindi eh, prodotti di questo tipo devono necessariamente avere un'aspirazione eh, più ampia. Quindi riescono okay. e eh, ce la fanno soltanto quei prodotti che davvero nascono con questa aspirazione ed sì. hanno quindi poi una spinta di go to market. Di go to market proprio eh, internazionale e, e quindi il mercato è, è, molto, è molto difficile però resistono oltre un centinaio eh, di soluzioni sono soluzioni cosiddette SaaS, software as a service per cui io compro eh, il software ma come ne, servisco, come, eh, ne fruisco come se fosse un servizio, nel senso che pagando un canone ho la mia username e password e posso utilizzarlo in Italia invece Diciamo, le aziende preferiscono di più eh, scegliere un, il servizio, cioè affidarsi okay. ad agenzie che eh, rendono un servizio completo, quindi hanno poca dimistichezza, hanno poca voglia, diciamo, i marketer Diciamolo. italiani, esatto, a, a utilizzare, a mettere le mani su dei software, questa è la realtà.
0: Ok, quindi c'è un misto di pigrizia, passami il termine, sì. un po' anche di, di praticità, insomma. Sì, sì. Quindi... Comunque diciamo che la riflessione è assolutamente corretta. E in generale il, il tema del, del martech o comunque beh, lo metto insieme al low tech, al sì. low code o no code in realtà, sì. e, dal mio punto di vista è un passo necessario del futuro di noi marketer, sì. nel senso che credo che diventeranno quotidianità. Come come la pensi questa posizione? La
1: la penso come te, nel senso che l'adozione di questi software eh, è è, è sicuramente un un vantaggio per, per, per i marketer, perché rendono molto più semplice fare delle, delle attività che richiederebbero magari eh, tanto tanto tempo quindi eh, ti fanno risparmiare tempo e secondo me poi eh, c'è anche un risparmio in termini di costi poi questo va valutato da azienda ad d'azienda eh, è ovvio che è tutto commisurato all'intensità diciamo eh, dell'utilizzo se devo comprare un software per utilizzarlo una volta ogni tanto ovviamente non mi conviene eh, ma se è parte diciamo integrante della mia quotidianità allora eh, potrebbe essere molto utile perché appunto come dicevi tu questi software tendono ad essere no code o low code cioè rendono il marketer indipendente anche dalle attività che prima venivano svolte dal reparto tecnologico in azienda quindi ti permettono di fare delle cose senza eh, chiedere il supporto al reparto IT, che di solito è un supporto che richiede molto più tempo, allunga appunto i tempi e rende le cose più difficili. Penso per esempio a software per la creazione di newsletter, ma la creazione anche oh, di sposto. sondaggi online, oggi è, è davvero è semplicissima e accessibilissima a chiunque.
0: No, no. Effettivamente, sta passando poi anche tutto il mondo di lavoro su un codice, un pagine sì. web, app. Sì. Ormai, perché anche lì ci sta muovendo molto. Quindi, credo che c'è tanto ancora da scoprire e da fare.
1: Sì, 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 assolutamente che
0: poi in realtà questi temi eh, molti li avevi sviluppati e affrontati nel tuo libro il marketing è aumentato sì. che per carità è ancora freschissimo perché credo abbia un anno o poco più insomma, quindi...
1: sì sì eh... Eh, l'anno scorso, sì. okay. inizio gennaio dell'anno scorso sì.
0: quindi diciamo che per quanto nel nostro mondo digitale un anno valga come un'era geologica però sì. diciamo che siamo ancora recenti sì. la mia curiosità è se dovessi eh, riscri- riscriverlo integrarlo oggi sì. ci sono delle cose che aggiungeresti o che uh, rivederesti così di getto? Oppure...
1: Ora sono stato abbastanza diciamo, fortunato perché avevo eh, diciamo, intravisto poi io l'ho scritto eh, ormai quasi due anni fa in realtà quindi sì, nell'estate della pandemia okay. e, e, e sono stato fortunato perché avevo intravisto il tema del metaverso quindi lì dentro oh, c'è un accenno al metaverso che poi è esploso eh, insomma, a fine anno scorso. E mentre eh, io accenno nel, nel libro a uno dei fenomeni nascenti come quello dei, del, degli oggetti digitali, quindi la vendita e l'acquisto di oggetti digitali. Non accenno al, al concetto di NFT perché... Insomma, due anni fa ancora non, non, non se ne parlava. Era difficile eh, però, prevederlo. Era difficile prevederlo. Però diciamo, il concetto di, diciamo, di oggetti digitali che sempre più eh, saranno da considerare da parte delle aziende perché eh, appunto il, 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 proprio il concetto di, di possesso sta cambiando molto e quindi soprattutto le nuove generazioni fanno attenzione al possesso di oggetti digitali eh, magari perché li utilizzano all'interno degli ambienti eh, di gioco e quindi eh, come dire essere abbigliati in un certo modo per essere riconoscibili all'interno di un mondo digitale è comunque una cosa eh, oggi importante e secondo me lo sarà sempre di più se davvero davvero dovesse prendere piede questo fenomeno di tra virgolette del metaverso per semplificare, cioè di trascorrere una buona parte del nostro tempo non più solo sui social media ma anche all'interno di questi spazi digitali, è ovvio che dovremmo fare attenzione anche al nostro abbigliamento, altrimenti andremo in giro con l'avatar di default che è sempre quello un po' sfigato, no? quindi per non farsi riconoscere tenderemo ad abbigliarci in un certo modo, come facciamo nella quotidianità.
0: Né più né meno, insomma, applicheremo la sociologia probabilmente al metaverso, sì. è tutto quello che ci gira. La, eh, l'apertura su metaverso NFT mi, mi fa poi da assist fantastico perché eh, volevo parlare veramente di, di Martek ma eh, mi sembrava limitativo in quanto sul tuo blog e poi sulla tua newsletter ci eh, trovano sempre una serie di ragionamenti, analisi e spunti che personalmente trovo estremamente interessanti. Motivo per cui ne ne voglio approfittare per chiederti delle tendenze che stai vedendo, di quelle che hai citato e poi anche di altre. C'è qualcosa che ritieni particolarmente interessante? Chiaro, non non vuole essere la sfera di cristallo, la rubrica il futuro che sarà, però un ragionamento tuo critico, quello se mi interesserebbe molto.
1: Io da, da poco eh, ho, ho aggiunto questa sezione Metaverso e dintorni eh, nella newsletter proprio per, eh, perché questo sicuramente è una traiettoria del web insieme a quella del, del web 3 eh, che, che mi interessa molto da, da affrontare, non, non per, per, per esaltarla, perché se, sembra sempre che quando si parla di un argomento, poi eh, si, si tende un po' ad, ad esaltarlo, ma in realtà a me piace, piace guard- diciamo pre- prevedere, quindi guard- provare ad affrontare un po' prima che arrivino eh, tutte le opportunità, ma anche i rischi che, che questi fenomeni possono comportare. Quindi eh, sicuramente l'immersione in questi nuovi mondi porta tante eh, occasioni di, di osservazione ovviamente di più dal mio punto di vista che quello di marketer quindi capire le opportunità e, e come eh, i brand possono approcciare questi mondi ma ovviamente anche i, i temi diciamo sociologici sono interessanti i temi della cittadinanza all'interno di questi nuovi mondi il temi del, del comportamento proprio uh, appunto uh, tra le persone e sì. quindi si, si aprono diciamo delle opportunità secondo me molto interessanti. E poi il tema del Web3, quindi questa sì. opportunità uh, che vedremo fino a che punto si realizzerà di uh, portare una maggiore decentralizzazione ai servizi e dare diciamo ai creator la possibilità di eh, possedere diciamo, diciamo di, 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 di ottenere una retribuzione più equa rispetto a, ai contenuti che producono e forse per noi utenti anche avere un maggior controllo sui dati queste sono le promesse appunto mi piace capire già da ora se se poi insomma verranno verranno mantenute o meno comunque, comunque capire quali sono Diciamo i rischi e le opportunità Quindi questi due temi Che vedo interessanti
0: Mi piace molto il tuo approccio Nel senso bisogna esplorare Per questo bisogna diventare dei fanatici O degli endorser Così a occhi chiusi Però bisogna esplorare, bisogna provare Quindi credo che sia il modo giusto Con lo stesso approccio però Ovviamente dimmi tu se c'è qualcosa Oppure no Elementi o tendenze che vedi un po' troppo hype O fuoco di paglia Magari così Chiaramente una domanda un po', come dire, leggera e anche ironica. No, no,
1: eh, la domanda è... Ci sta, è giusta. Beh, sai... Tutti questi, questi elementi hanno, diciamo, la possibilità di diventare anche dei poi alla fine dei pleff, dei, 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 dei comunque insomma delle cose che magari non, non esploderanno. E non c'è qualcosa, al momento non vedo cose diciamo scintillanti che, okay. insomma... Scintillano e basta, come per dire. Almeno non mi vengono in mente. Molti considerano questo del metaverso come un, cioè un fuoco di paglia. Eh, io tendo diciamo, a pensare che qualcosa produrrà. Ora, come tutti i grandi fenomeni, appunto, non, non è, probabilmente c'è un, un elemento di overhype, ma eh, arrive, comunque lasceranno sul campo... Eh, delle cose nuove e anche perché io penso che mi sembra che gli gli investimenti che si stanno facendo su, su tutto il comparto AR VR Qualcosa produrranno. Eh, diciamo la, 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 sc- la scommessa di Zuckerberg non è una, cioè è una scommessa vera e molto forte. Eh, non è soltanto un, diciamo, un modo per distogliere l'attenzione da alcuni problemi che ha, hanno i suoi social media. Eh, ma eh, quando investi eh, Bilioni, miliardi di, di, di dollari in una cosa nuova eh, che nessuno, che pochi stanno esplorando, eh, insomma, non è, non, è cosa, non è cosa da poco.
0: No, credo che abbia fatto un all-in, volendo usare una metafora sì. un po' la pokeristica Non è il Google sì. che magari ti lancia il, il side project e dice: Vabbè, tanto lo chiudo tra due anni. Se...
1: Sì, esatto. Questo esatto. è per cavalcare live, certo. Eh,
0: questo giro sì, credo sia veramente interessante. E vorrei spostarmi dalla parte diciamo, un po' più diciamo, di visione, anche a quella un po' più, chiamiamola operativa o sì. diciamo, quotidiana. Sì. Ovviamente hai esperienza in una serie di agenzie ora, come consulente, quindi sì. abbia sicuramente un range di, eh, di, di contatti e di visioni con vari clienti e progetti. Curiosità, qual è il consiglio che hai dato? Che ti è capitato di dire più frequentemente negli ultimi mesi, o comunque nell'ultimo periodo, ai tuoi clienti o nei progetti in cui stai lavorando?
1: Bah, eh, il consiglio è quello di, diciamo, di sperimentare sempre, eh, ma non sperimentare soltanto per avere, diciamo, un po' di, di passaparola o di copertura stampa. E spesso okay. eh, vedo questo, no? anche ultimamente con il, il live intorno agli NFT, hai visto tante aziende anche anche italiane lanciarsi in progetti diciamo che strombazzavano il concetto di NFT poi andavi a vedere in realtà era un po che, poco più di immagini diciamo, digitalizzate, tokenizzate, ma senza dietro quella che dovrebbe essere, diciamo, il, il cuore, la forza di un progetto NFT, cioè la costruzione di una community, insomma, attorno all'oggetto o gli oggetti eh, digitali. Eh, quindi, quindi, spesso diciamo, eh, la sperimentazione in azienda non è eh, utile ad imparare cose ma viene fatta solamente in maniera strumentale per ottenere un po' di copertura stampa.
0: Un po' anche diciamo tanto fine a se stessa che sì. si esaurisce probabilmente in quella uscita, in quella PR, in quella... Esatto,
1: diciamo. esatto. E poi non lascia nessun insegnamento all'interno, questo è il, il tema. Poi in attesa del prossimo fenomeno da cavalcare si ritorna a fare gli stessi errori. Stra- la cosa strana è che poi all'interno... Che questo tipo di input poi arriva sempre dall'alto cioè ah, non è mai il marketer diciamo che, che, che propone una cosa interessante è sempre magari il capo che ha sentito in giro parlare magari perché il suo competitor ha fatto un'attività del genere che impone facciamo subito questo progetto NFT e poi e muore magari Eri anche contento della, della copertura stampa ma poi muore lì sì.
0: magari ci mette la sua faccia nell'NFT quindi ah, è doppiamente certo. è ancora più felice questo potrebbe valere anche come errore da, diciamo, sì. nella categoria errori però se hai qualcos'altro da aggiungere va molto volentieri
1: sì, gli errori. Eh, beh, un altro errore che purtroppo, guarda, vedo ancora sempre fare è quello di, eh, tra l'altro uno dei miei cavalli di battaglia del, del, del primo libro, Social Media Eroi, che è ormai eh, più di dieci anni fa. Da che stagione? Eh sì, è, è, è quello di guardare sempre a metriche, diciamo, sbagliate, che poi non sono, insomma, hanno corto respiro, hanno, hanno poco, poco significato nel, nel lungo termine. Insomma, eh, su, sul blog ultimamente ho fatto una lista di alcune di queste metriche È così un po', un po errate, un po che, che, che dicono poco. Per esempio, al, al di là dei follower, che probabilmente ormai Adesso pochi, pochi guardano, però c'è per esempio c'è la metrica dell'engagement rate che è, è, si è fatta strada. Però poi se uno si ferma a riflettere bene su che cosa vuol dire eh, non, 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 non ha molto senso. Perché mette a confronto eh, l'engagement e i follower, che sono due valori eh, che hanno poco senso eh, messi accostati, perché l'engagement è un valore. Relativo alle interazioni che un post ha ottenuto nel giro di uno o due giorni Sappiamo insomma in poco tempo I follower sono invece un valore storico Cioè un accumulo di eh, soggetti che ti ti hanno seguito nel tempo Quindi mettere a confronto due valori Uno uno, diciamo più eh, dinamico e uno invece più statico davvero ha poco senso e molto spesso non si guarda invece l'engagement medio quindi il, il numero di interazioni medie che un post riceve che valutato nel tempo potrebbe dirti effettivamente se stai andando bene o stai andando male invece c'è questa fissazione con la metrica esoterica che poi pochi si fermano a, davvero a capire cosa davvero vuol dire vabbè. a decifrare e quindi a decifrare, <ride> sì No, no,
0: assolutamente, credo che il problema delle metriche è una nostra costante di battaglia Lato sì, marketer sì, sì. È veramente terribile
1: Anche eh. una di quelle cose da, difficili da far capire poi è, è hai ai voglia, capi, no? eh. Hai
0: voglia, hai voglia Si ferma sempre su quelle più semplici eh? e sono anche quelle eh, magari sì. un po' più inutili sì, e sì. Lo spostamento sul lato oscuro dei marketer eh, mi permette anche di chiederti le... Mh, una, una prospettiva sulla categoria, vabbè la, la banalizzo però insomma in maniera sempre ironica, eh, gli errori o le cose che dal punto di vista dei marketer vedi fare un po' meno bene o comari anche queste che hai detto in realtà, però se ci sono anche altre cose che vedi un po' più continue sì. nello sbagliare ecco.
1: Eh beh, probabilmente ancora vedo molto, diciamo, una un porre l'attenzione sulle tattiche anziché sulla strategia. Cioè, okay. Diciamo, è un mio vecchio mantra, ma, ma comunque eh, quello che vedo spesso è che soprattutto quando nascono delle nuove tecnologie, un nuovo social, eh, penso da ultimo a TikTok, no? eh, l'idea cioè, le, le, è, che è sempre di, di capire come fregare l'algoritmo, come fare il video che acchiappa di più, eh, quindi fermarsi sempre alla, alla tattica e alle tecniche, che poi sono la cosa insomma meno interessante, eh, e invece non partire dalla strategia. Cioè, ma mi servirà davvero essere su TikTok? Davvero, ho un pubblico che usa TikTok? O mi conviene aspettare, attendere, guardare, qual è la migliore strategia per esserci? Cioè. Eh, arriva sembra che la strategia sia sempre un di cui eh, del, del, delle tattiche, e, e purtroppo lo, lo vedo spesso proprio, proprio dai marketer. Ma, ma, lo dico sempre, insomma, mancano molto spesso le, le basi del mestiere. Ecco perché poi il, il mio libro ho deciso di chiamarlo Marketing Aumentato e non magari digital marketing eh, qualcosa, perché il tema è che al centro c'è sempre il marketing e, e le basi del marketing rimangono comunque valide, eh, va soltanto come dire, aumentato il nostro modo di lavorare, reso migliore, potenziato, magari appunto con l'uso del, dei dati e delle tecnologie, come dico nel libro. Ma i fondamenti e la partenza dagli obiettivi aziendali e dalla strategia è, è, rimane fondamentale. Allora.
0: Credo che sia una definizione che utilizzerò anche nei, nei, nei miei progetti e con i miei clienti, ah, battute okay. a parte, col fatto di mh, anche andare ad aumentare il marketing con tanta tecnologia, okay. con tanti tutto quello che dicevamo prima. Credo che questo ci liberi spazio e neuroni, almeno lo spero, per lavorare sì. meglio nella parte alta, diciamo, della strategia. Sì. È una speranza, è forse è, molto molto è una... utopica, però insomma, proviamo a crederci. Sì, 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 portiamo
1: questo. a portare avanti questa bandiera, un po' alla Facciamo volta... Sì, Vediamo sì.
0: dove andiamo a finire, insomma. Eh, Scavalliamo, adesso vorrei un po' entrare nella, sulla tua scrivania fisica o virtuale. Sì. Eh, quali sono i tool che, rendono, diciamo, che, sono, che si rendono fondamentali nella tua quotidianità?
1: Beh, guarda, f- abbastanza banalmente io mm, bah, uso g- g- Gmail per le attività di-, di lavoro con la, la posta elettronica, i mm, tool più, diciamo, più utilizzati. Diciamo, li uso anch'io poi eh, probabilmente adesso per, per la per il blog io uso wordpress quindi è una parte importante della mia della mia quotidianità per le newsletter uso Substack, eh, sì. però mi piace anche utilizzare in passato ho utilizzato mailchimp HubSpot, spot eh, per esempio quando metto dei contenuti da scaricare eh, poi eh, Traccio i i contatti attraverso HubSpot Che mi aiuta anche a fare un po' di di analisi E uso anche una versione gratuita Quindi è un tool che che mi sento di di consigliare a a chi fa marketing Digital marketing, poi i social media per la produzione di cose fammi pensare, per i miei podcast, per esempio, uso Anchor.fm. Eden. per la diffusione dei per la diffusione dei podcast, eh, tu particolarmente diciamo esoterici. Non, okay. eh, non ne utilizzo. Insomma, eh, però mi piace sempre eh, cercare di, di, di provare quanto più possibile, insomma, le, le, le novità.
0: Ok, la ah, ci sta le e le fonti, perché insomma, nella tua eh. newsletter trovo veramente un oceano di cose che... Wow, sì. come fai? Cioè, c'è un segreto? Sì, le... c'è...
1: No, vabbè, no, e le fonti sono non sono un segreto, ma so... Beh, sarebbe difficile da, da elencare, sì, elencare, perché elencare sono tal- talmente tante, perché Immagino. in vent'anni diciamo, diciamo, ho selezionato... Le fonti che ritengo più autorevole che non devono essere tantissime, perché poi c'è il rischio di annegare nel, nel mare magnum diciamo, di, di informazioni, ma devono essere quelle che ti danno, eh, sai, che ti danno del, degli spunti di ragionamento che poi allora. attivano diciamo, quello che, che poi io scrivo. E, e, e quindi diciamo le, le, le seleziono, le ho selezionate in questi anni utilizzando inizialmente, vabbè, un tool che non ho detto prima, Feedly, Feedly wow, permette sì. di, di raccogliere i feed RSS di vari blog, e quindi chi ancora ha un blog, io lo inserisco dentro questo mio Feedly e, e di lì posso leggere in maniera eh, rapida che, gli aggiornamenti che, eh, che di volta in volta eh, vengono pubblicati e quello, quello è sicuramente eh, lo, lo consiglio e poi utilizzo soprattutto Twitter come anche come diciamo bookmark diciamo del, del, okay. delle, delle fonti più interessante. Eh, beh, posso dire... Eh, tra le fonti più interessanti sicuramente c'è un aggregatore eh, che è Techmeme che è un aggregatore di notizie di tecnologia che è un punto punto di di riferimento secondo me eh, da tenere eh, d'occhio per per chi si occupa di di tecnologie Eh, poi ci sono ovviamente degli autori eh, americani che, che seguo Uh, vediamo se riesco a ritrovarne qualcuno, te lo dico a volo per esempio Benedict Evans è uno Sto, di, storico, di, storico di, 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 quelli, di degli analisti che, che vale la pena conoscere e seguire per, per le sue idee sempre uh. eh, stimolanti quindi giusto per, per, per dare due punti però poi io ho l'abitudine nella newsletter tra l'altro di, di linkare sempre Davvero. a tutte le fonti in modo che almeno le persone possano approfondire e possano anche diciamo avere una, farsi un ragionamento un'idea un po' diversa eh, dalla mia quindi questa è una mia abitudine da lì insomma iscrivendosi alla newsletter si, può, si possono acquisire sempre nuove fonti
0: che caldamente consiglio. E a proposito di newsletter, anche una curiosità ancora più personale, Eh, ne parlavamo prima prima della puntata, il tuo abbinamento musicale è sempre una chicca di chiusura, (ride) come ti nasce l'idea o anche come, come ti vengono gli spunti, immagino quello che ascolti giorno dopo giorno insomma?
1: Sì, sì, sono appassionato di di musica, ma spazio tantissimo dalla dalla classica, al jazz, dall'indie, al rock, vado un po' da da tutte le parti e quindi poi mi piace inserire alla fine dei consigli musicali, ho a volte anche dei trailer, dei film, sono un grande appassionato di, di cinema, eh, che però sono i contenuti poi meno cliccati dal, dal mio pubblico, ma mi piace, quindi continuo a lasciarlo perché anche se c'è diciamo, una nicchia di persone che li seguono, mi fa piacere poi. Condividere, no, no. magari trovare qualcuno che ascolta la stessa musica o che magari mi dà qualche altro consiglio. Quindi... No, no, fai bene per continuo, eh, io sono di quella nicchia, quindi perfetto, perfetto. <ride>
0: La la domanda finale che è quella che dedico a chi ci ascolta e che appunto vorrebbe o magari sta pensando di costruire una professionalità, un percorso ed è sempre la domanda che è più complicata, noto Eh. giustamente insomma, quindi momento vorrei crearmi una strada professionale simile alla tua. Cosa potresti indicare?
1: Beh, guarda, ehm, parte tutto dalla dalla passione. Cioè, se oggi qualcuno volesse iniziare a dire, diciamo, eh, prova ad analizzare le cose che funzionano e a riprodurle, riproporle, questa cosa non non funziona. Eh, Se invece parti da una tua passione, anche piccola, eh, la porti avanti, la fai crescere eh, eh, con lo spirito di donare prima di ricevere, che poi è un po' alla base, diciamo così, del, dello, de, dello spirito iniziale del, del web. Secondo me, prima o poi, se le cose sono fatte bene, prima o poi si emerge. Questo vuol dire non avere migliaia, milioni di follower, ma anche avere un appunto, un Pubblico piccolo, ma affezionato che ti segue e che ti con il quale puoi scambiare anche delle delle idee: si può crescere, possono nascere opportunità di lavoro. Quindi, secondo me, non conviene farsi abbagliare dalle grandi star eh, del web, eh, ma seguire davvero una propria passione, curarla e coltivarla con lo spirito di dare e condividere con il pubblico. Questo un po' è stato il mio approccio. Ci vuole tantissimo tempo. Cioè, io un blog da più di 15 anni e all'inizio ovviamente non, non mi considerava nessuno e poi man mano con ricerche analisi cose che ho messo eh, lì sul web gratuitamente arriva, arriva il pubblico e quindi questa è la, la ricompensa eh, maggiore. Poi accanto a questo ovviamente arriva anche eh, la riconoscibilità diciamo professionale, sociale che che poi ti, ti dà anche una possibilità di, 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 di emergere come professionista quindi, e, quindi di, e quindi di farne anche una, una, una professione.
0: Beh, direi che la, l'abbinamento della passione, la costanza, perché credo che sia... Eh, passione e costanza, sì, sì. Credo passione
1: sia. e costanza tantissimo. Ho t- cioè, conosco tantissime persone che hanno grande passione. Sono anche molto bravi ma non riescono a sopportare diciamo la, la, diciamo, la, 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 la continuità e eh, la, la costanza eh, non, non, non fa parte magari del loro carattere, vorrebbero tutto e subito e eh, questo li, li, li abbatte immediatamente
0: assolutamente una chiusura di, sì. di puntata molto anche penso, di riflessione ma anche di lavoro concreto per chi insomma, volesse sì. poi approcciare o oh, sta già approcciando insomma, questo, questo mondo di, di marketing, di digitale. Una gran bella chiacchierata. Ti ringrazio Vincenzo, ti ringrazio ma per il, te. il tempo che ci hai dedicato e nulla. Possa una, una buona giornata e una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Grazie ancora.
1: Gra- grazie a tutti
0: messi marketing è un podcast dedicato al digital marketing ma non solo se vuoi restare aggiornata o aggiornato sulle prossime puntate su cose varie eventuali che accadranno nei prossimi tempi ti consiglio di iscriverti subito al canale telegram di ovviamente messi marketing trovi il link direttamente nella descrizione della puntata